2: por acompañarnos a lo largo de una hora que estaremos platicando sobre cine, escuchando música de cine y hablando de los estrenos de la semana en la cartera comercial y cultural. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
3: Estrenos comerciales que nos deparan lo mismo una comedia que una película que tiene que ver con los robos, de estas estrategias maestras para poder robar un banco, para robar un museo, etc. Y una película central que me parece eh, es importante porque está basada en eh, una novela de corte periodístico que se llama Gomorra.
2: Que se llama Gomorra y que fue además una de las películas importantes para Italia el año pasado. Fue la que ellos consideraron debería entrar eh, por parte de Italia hacia los Oscars. Al final no quedó y eso sorprendió mucho que no haya quedado entre las cinco películas nominadas. Pero bueno, fue la gran apuesta de Italia y al fin llega a la cartelera en México. Eh, nosotros queremos además de, de, de reiterarles nuestro agradecimiento, recordarles que Cinemanet... ...todo lo que hacemos en el Instituto Mexicano de la Radio en Horizonte 107.9 de FM se registra y se guarda como episodio en podcast, además de otros programas especiales que nosotros realizamos. Esto lo pueden encontrar en www.cinemanet.com www.cinemanet.com.mx
3: No hay pretexto porque además ya en el podcast llevamos más de 300 capítulos con una gama muy interesante en donde el escucha puede captar algún capítulo a propósito de un director, de una temática, etc.
2: 333 episodios para ser exactos al día de hoy y por ejemplo uno de los que ha tenido mayor número de comentarios ha sido el que tuvimos con nuestros amigos de Libre Albedrío, con José Enrique Fernández y con Eric Montenegro que por cierto ahí habrá que decirlo, cometimos una imprecisión cuando hablábamos de la canción de R.E.M. Man on the Moon eh, porque se decía que no, decíamos que no tenía que ver con Andy Kaufman y efectivamente sí tiene que ver con Andy Kaufman lo que era importante mencionar era que no fue creada la canción para la película, la canción ya existía pero efectivamente cometimos esa imprecisión J. Rangel nos, di, nos mandó un, un mensaje avisándonos Jax también lo hizo, nuestro amigo Iván Morales que andaba de viaje en Australia también nos mandó un correo hasta con la letra de la canción para que viéramos que efectivamente se mencionaba así que bueno, Fede Erratas para que quede aclarado ese asunto y gracias sobre todo a los que están participando de esta manera y que efectivamente hacen de esto un diálogo y hacen interactiva nuestra comunicación, lo cual siempre les vamos a agradecer. Por otra parte y hablando de esta interacción, Cinemanet ya está también en Facebook así que los invitamos a que lo visiten porque de esa manera estamos a cuando estamos publicando el episodio De repente uno que otro dato curioso sobre cine, diálogos de películas En fin, está quedando muy curioso Así que si usan Facebook, pongan en su buscador Cinemanet Ahí van a encontrar nuestro logo Y bueno, se pueden sumar al grupo de personas que nos están siguiendo Y con quienes nos estamos comunicando a través de ese medio Así que Cinemanet en distintas maneras de comunicarse Como siempre, queremos saber ¿Qué fueron a ver al cine? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué los decepcionó? Ha habido decepciones grandes. Ahí está la película esta de Transformers 2. Si bien es un éxito irrefutable de taquilla, lo cierto es que es una pésima película. Y pues ya empiezan a circular los rumores de quienes ya vieron la nueva película de Harry Potter... Que no es la mejor de la saga, así que bueno, estaremos al pendiente también de todos sus comentarios. El día de hoy, además, Roberto Ortiz, querido público, musicalmente Cinemanet amaneció como que en el mood de música italoamericana de los 60's es eso, ¿no? <risa> como de Dean Martin, como del Rat Pack de aquella época cuando se cantaban en inglés y en, en italiano algunas frasecillas, en algunas canciones. Y justamente traemos una melodía que se llama That's Amore. Desde el título está ya mezclado el inglés y el italiano. That's Amore interpreta a Dean Martin. Ha aparecido en muchas, en muchas películas pero aparece en la película de Moonstruck, Hechizo de Luna, es una de las películas importantes. Ahí está, That's Amore con Dean Martin.
4: In Napoli, When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring Tinga-ling-a-ling -ling, ting ling a ling And you'll sing the bell Hearts who play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay tippy, 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 Like a guitar and When the stars make you drool Just like a pastefas, ooh, that's When you dance down the street With a cloud at your feet, you're in love When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the moon hits you, I like a big hits of my land, amore. That's When the world seems to shine like you've had too much wine That's amore, that's amore Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling And you'll sing vita bella, vita, bell, vita bella Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar Make you drool just like pasta, pasta Oh, that's amore That's amore When you dance down the street With the cloud at your feet You're in love When you walk in a dream But you know you're not dreaming your Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore.
2: Pues ahí estuvo, ahí estuvo Dean Martin con Dad Amore, insisto yo, ha salido en muchas películas que pero creo que con la que más la podemos recordar es con Moonstruck, Hechizo de Luna, esta película con Nicolas Cage y con Cher, donde una familia italoamericana eh, se mete en una serie de embrollos cuando un hombre presenta a su nueva prometida y el hermano que es Nicolas Cage cae perdidamente enamorado de ella.
3: Pues sí, ahí está, la música. A <risa> Roberto no le gusta para mucho. El cine.
2: A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Pero ¿por qué esta música? ¿Van a pensar que estamos, que tenemos algún amor en la bellísima Italia?
3: Pues puede ser.
2: Todo puede suceder. Muy bien, nosotros continuamos con esto.
3: Cartelera.
2: Los estrenos en pantalla grande. Ahora sí, estimado Roberto Ortiz y querido público, vamos a ver qué es lo que nos depara la cartelera comercial esta semana. Son cinco estrenos y de los cinco, mira, mmm, más o menos, ¿eh? después de que estamos atravesando esta época en, en la que llegan las grandes películas taquilleras de Hollywood. Cuando queda una semana donde no se estrena ninguna de ellas, como que vamos a salir con todo lo que teníamos. Algunas películas que nos llegan con, con, con algún tiempo de atraso aquí a México. Y de la primera, de la que vamos a platicar, se llama... Suegra al ataque, Smother, dirige Vince Demeglio. La película es con Diane Keaton, con Liv Tyler, con Dax Shepard. Una comedia dolorosamente no graciosa, diría yo. La premisa, que es un tema que seguramente aquí nunca sucede en México, es que hay una suegra entrometida que irrumpe en la vida de una joven pareja. Justo además cuando ellos están ante la consideración de poder empezar a... ...a tener hijos, en poder hacer que crezca la familia. La bellísima Liv Tyler me parece que queda eh, muy desaprovechada. Es eh, prácticamente un personaje secundario. Dax Shepard es el que tiene esta relación amor-odio con su madre, que es de Jan Keaton, que desde la primera escena y mira, Roberto, que yo creo que aquí en este programa le tenemos mucho afecto a Jan Keaton, es toda una personalidad en el mundo del cine, digo, por supuesto eh, infaltable esa parte de su historia en las películas y como, como pareja romántica en la vida real de Woody Allen, eh, después incursionando ya a mayor edad en, comedia, en otro tipo de comedias románticas, donde algunas han sido exitosas, pero creo que siempre ha sido atendido un poco a la sobreactuación, a la exageración de sus personajes, en esta ocasión se le va de las manos al director por completo e insisto desde la primera escena en la que vemos es prácticamente intolerable, al mismo tiempo y esto de manera curiosa, hay otro personaje un cuarto personaje que es Primo de la, de la esposa, el personaje principal, primo de Leaf Tyler por decirlo así Que está trabajando en un guión eh, cinematográfico, una película, parece una película clase B Y que él se va apoyando por su computadora que de repente cuando tiene un programa Que si le falta alguna, algún personaje o alguna situación le empieza a dar opciones para que, para que él las use Pareciera que así es como fue escrita esta película Diane Keaton, Robert, Diane Keaton, al menos algo de Diane bueno, Keaton. Bueno,
3: Diane Keaton, por supuesto, recordarla en aquella época memorable con Woody Allen, era, como tú dices, su pareja sentimental, y al mismo tiempo hizo películas uh, que quedan como recuerdo de obras clásicas, eh, Dos extraños amantes, por ejemplo, que es Annie Hall. Me uh -huh. parece que es una película extraordinaria dentro de la comedia romántica. Y bueno, ella ya como eh, mujer avejentada, diríamos que está entrando ya en la tercera edad, pues ha ingresado a toda una serie de comedias. No le queda mal, creo, eh, en esta película está exagerada ciertamente, pero en este manejo de la comedia de los últimos tiempos, encontramos a veces ciertas presencias afortunadas o atractivas por parte de Diane Keaton, pero también efectivamente a veces la exageración no es el sinónimo de eh, presencia apreciable por parte del público. Una película
2: que le fue de verdad muy mal también en su exhibición en Estados Unidos y pues la verdad que no, no, creo, no creo que vaya a jalar aquí, nada eh, más de Diane Keaton mencionar por supuesto su participación en las películas del padrino, eso, eso también queda ahí para la historia. No creo que esta sea una de las películas por las que las vamos a recordar, pero si de cualquier manera quieren ustedes darle una oportunidad a esta cinta para ver a Diane Keaton o a Liv Tyler, ahí está Suegra al Ataque, Smother, es el título original, y es del 2008. Otra cinta que diría yo desafortunada que se acerca a la cartelera comercial esta semana se llama Juego de Ladrones, Thick as Thieves, tan grueso como los ladrones podría ser la traducción literal, es con Morgan Freeman, con Antonio Banderas y con Rada Mitchell.
3: Sí, esa es una película efectivamente desafortunada. Es una película que tiene que ver con el robo, el asalto. Pero el asalto que se da, pues no a la manera de un John Dillinger, ¿verdad? Sino ese, el robo, en este caso, como estrategia como si fuera una planificación maestra donde entra en juego la inteligencia, la intuición de los diseñadores de un robo maestro, un robo capital en este caso eh, de lo que es eh, pues un museo o más bien una bóveda de obras de arte y hay películas, Carlos, que sean eh, que se han hecho en este tenor y que resultan algunas muy entretenidas. De hecho, de hecho uno de los personajes, Antonio Banderas, hace alusión a una película de Jules Dazan que es un clásico que es Top Capi de 1964 con Peter Ustinov y Melina Mercury, si no mal recuerdo y creo que también a y los hombres, Top Capi es una película eh, de los 60 en colores que es eso, es un robo pero como la estrategia grupal logra finalmente un fin exitoso, es también esta una película, eh, la de Juego de la Dora, que tiene que ver con eso, pero esa escena que es la escena capital la escena en donde realmente uno se va a divertir y uno va a encontrar el ingenio por parte de los guionistas es un tanto desafortunada. Yo creo que la
2: película cae en una serie de lugares comunes pero de manera apabullante inclusive a mí me queda la impresión estaba yo viendo y dije esto parece una película para televisión donde el tono es como más ligero como que es la repetición de lo que hemos visto en una y otra película. Digo, tan solo en las películas de Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's 13, La Gran Estafa, todo ese tipo de películas. ¿Cómo robar un millón de dólares? Sí, o sea, sobran, sobran películas sobre el gran robo maestro y cómo, pese a los altos sistemas de seguridad, estos hombres serán lo suficientemente ingeniosos para lograrlo. Y es también donde están estas eh, vueltas de tuerca que aquí se antojan muy forzadas y donde todos los personajes creen que le están tomando el pelo a los demás y están constantemente sonriendo y guiñándose el ojo entre ellos y demás. Otro asunto ahí por ahí que tiene que ver con la narración cinematográfica de la directora que es Mimi Leather, es este que cara que sale Antonio Banderas y que va a ser una situación así pseudo-cómica le meten una guitarrita, ¿no? Como una guitarrita así flamencona o de algún estilo para, como para para darle más fuerza a su personaje de Latin Lover, que aquí sale como un hispanoamericano de Miami que se va a Nueva York a cometer este ilícito. Me parece de verdad, est estaba yo verdaderamente sorprendido de ver este reparto y de ver cómo la película verdaderamente no funciona a tal grado de que si le suben una rayita nada más al estilo que traían, se vuelve parodia.
3: Ahora, el único que estaría bien, tal vez, pero ese hombre siempre está bien, es Morgan Freeman. ...que con su sola presencia basta... ...y lo otro Carlos estamos efectivamente ante un plan que resulta una hazaña para lograr realizarlo por todas las dificultades para poder sortear y e enfrentar las cuestiones de resolución técnica pero ahí, en ese manejo de la hazaña, es donde finalmente la película se vuelve increíble, inverosímil absurda, en cuanto a la lógica de los acontecimientos que van manejando para poder establecer este robo maestro y es ahí donde la película también se desbarata, se viene abajo, lamentablemente.
2: Desafortunadamente sí, este, porque efectivamente, digo también Antonio Banderas tiene un carisma y una presencia que le funciona muy bien en algunas películas yo creo que aquí también es un asunto de guión creo, y, y bueno, y qué te puedo decir además de Morgan Freeman eh, por ahí también sale otro actor Robert Forster, que también ya ves que fue rescatado en alguna de las películas de Quentin Tarantino, es un hombre que lleva una larga trayectoria, tiene un papel importante en, las, en la teleserie Heroes que también queda como desperdiciado no la clásica relación entre el, el ladrón legendario que es perseguido por su nemesis, es que es el y entonces, pero que se saludan, ¿verdad? Y aunque lo vea cometiendo un ilícito, lo deja ir porque sabe que tendrá que agarrarlo en mejores condiciones.
3: Y bueno, la solución final en términos románticos es francamente chapucero.
2: <risa> chapucero. Bueno, aquí está mezclada no nada más el, el robo el robo a piezas de arte, el robo sofisticado, sino también la mafia rusa, la policía neoyorquina y el FBI de alguna manera. Así que ahí está Juego de Ladrones thick as thieves. En lo que tiene que ver en la cartelera comercial en esta semana se estrena una película que se llama All Inclusive de Rodrigo Ortúzar con Jaime Camil, Marti Gareda, Jesús Ochoa, Ana Serradilla y esta semana que se llevó a cabo la premier Cinemanet pudo platicar con el director Rodrigo Ortúzar en el momento en el que acababa la cinta y esto fue lo que nos comentó.
0: fantasía
4: de cualquiera
1: vivir en un hotel donde todo está incluido. el guión lo hago aparte de una experiencia personal evidentemente que tiene que ver que hace muchos muchos años tuve un, unas vacaciones que bueno, fueron terribles y teníamos todo para pasarlo bien y, y bueno fue bastante caótico y de una situación eh, particular en una isla donde estábamos filmando un, y se nos nubló y no podíamos filmar entonces dijimos ¿y qué pasa si una familia está dentro de una isla? y de ahí se lo conté al guionista y el guionista me dijo eso me pasó a mí ...en Cuba... ...y de ahí partió... ...y de ahí empezó todo este proceso... Eh, ...largo de dos, dos, dos años más o menos... Este, ...este proceso es un proceso que el azar ¿no?... Eh, ...yo iba para Cuba... ...a filmar la película... ...y de pronto nos dimos cuenta que Cuba era muy complejo... ...miré para México... ...partimos a México... ...un grupo... ...un grupo loco de inversionistas... ...y directores y productores chilenos... ...nos metimos acá en México... ...y empezamos en la aventura... ...y yo creo que esto es producto de la aventura de mucha gente y de muchos locos. Y la locura está maravillosa en la medida que puedes hacer cosas. Si que
2: viene un huracán para
5: acá. Tengo que ausentarme un par de días. Perfecto.
0: Pero yo no voy a arruinar las únicas vacaciones decentes que he tenido en 10
1: años. Los personajes estaban marcados a nivel de guión, pero a nivel de, de dramatización o de trabajo, lo hice con los actores. Y cada uno de ellos le imprimió su propia energía, ¿no? En el caso de Anita, de, Anita, de, de Marta, Maya, Chucho... Cada uno le puso su, su gran... No, no, su, 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 su un poquito, ¿no? Entonces, mira, a mí, esta es una película que yo hice para que la gente se la llevara a la casa, ¿no? Siento yo que puede hacer un bien, un pequeño bien. O sea, con que una persona haga lo que hizo Ana Serradilla cuando leyó el guión que estaba lejos de su casa y llamó a su madre y le dijo que la quería mucho, está suficiente. Fijas, no? Son pequeños detalles, la vida está hecha de pequeños detalles y la familia es la familia la que nos tocó, etcétera, etcétera, y está hecha de pequeños detalles. Y eso yo creo que eh, esto es un poco, un poco esta película, que hay unos ángeles, que pasan cosas y al final hay que dejar que las cosas sucedan. Es una película que yo hice con mucho cariño para el público, no para la gente, para que la película se conectara con la gente más que con, eh, con los críticos.
3: Para eso sirven los huracanes, para recordarnos que uno es muy frágil. Hoy me acosté con una mujer mayor.
1: Bueno, eh, un gran saludo de Rodrigo Tusa, el director de Todo Incluido a Cinemanet y a todos sus eh, audioscuchas. Y les pido que vayan a ver Todo Incluido el 10 de julio en todas las salas de cine en México. Creo que es una película que está llena de luz y creo que puede ser una película refrescante en el cine mexicano.
2: Pues esas fueron las palabras de Rodrigo Ortuzar, que es el director de All Inclusive o Todo Incluido, la película con Marty Gareda, Jesús Ochoa, Ana Serradilla y por supuesto también aparece en esa cinta Maya Zapata. Nosotros vamos a continuar con un poco más de música acerca de lo que comentábamos al inicio de este programa. Roberto, es otra canción de Dean Martin, otra canción que ha sido utilizada en varias películas. Esta se llama On an Evening in Roma, Una Tarde... En Roma Y va así
4: Como bella Celle luna Brille Strette Strette Con el butto belle faste ya il cielo De Roma On each avenue or via street or strada You can see him disappearing two by two On an evening in Roma Do they take him for espresso? Yeah, I guess so On each lover's arm a girl I wish I knew On an evening in Roma Though there's grinning and mandolining inside Italy The beginning has just begun when the sun goes down So please meet me in the plaza near your casa I am only one and that is one too few On an evening in Roma Don't know what the country's come to but in Rome do as the Romans do will you on an evening in Rome together Belle celle lune brille stretti strette con e butto belle sotto So tercelle di Roma Don't know what the country's coming to But in Rome do as the Romans do Will you on an evening in Roma Sotercelle di Roma
2: On an Evening in Roma, Dean Martin, entre otras películas, aparece en una cinta que se llama Made de John Favreau. John Favreau es este actor y director que está encargado recientemente de las películas de Iron Man.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
6: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
6: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
2: Vamos a continuar con los estrenos de la semana y nos llegó una película interesante, no del todo um, lograda, convincente, no sé cuál es la palabra, Roberto, pero no deja de ser interesante y no deja de ser divertida. Es un documental que se llama, y se llama así, ¿eh? Relique... O sea, tiene signos de interrogación y después tiene signos de, de admiración reliqué. En inglés se llama religulus, es una palabra inventada que está mezclando religión y ridículo, ¿no? Religion y ridiculous, religulus. El, eh, el protagonista de esta película es Bill Maher, que Bill Maher es un hombre que desde hace muchos años se dedica al stand-up a, Mary, a, a la comedia de estar parado al estilo de los gringos como lo hizo Woody Allen Jerry Seinfeld y ese tipo de gente y que eh, desde hace algún tiempo también a través de la televisión se dedica a tener programas de corte de crítica política ...o de crítica de, de lo que está pasando... ...en el mundo contemporáneo... ¿no? ...como no, noticia crítica... Eh, ...irónica... ...porque bueno... Él es, él ...es de un gran sarcasmo... ...y de una gran ironía... ...ahora... Eh, ...trae... Eh, ...esta película... Que, ...que protagoniza... ...y es un documental... ...donde él se declara... ...antes que cualquier otra cosa... ...arranque... ...como... ...un ateo convencido... ...y empieza a cuestionar... ...a personas de diferentes fes... ...incluida su propia familia... ...sobre el por qué creen en algo de lo que no hay
3: ninguna evidencia. Sí, ahí este dato resulta interesante y humorístico en cuanto a esto que sucede a más de una persona, me refiero a las últimas generaciones, que son obligadas a ir a la iglesia para escuchar misa el fin de semana, como a él le tocó, de tal manera que terminaba odiando las misas como tales. Yo tengo que decir, eh, fui eh, también este tipo de personaje en cuanto a ir de manera forzada, a la misa católica y llega un momento en como niño te aburres y terminas diciendo ¿pero por qué tengo que ir? En fin este tipo de cosas que finalmente son lineamientos de la familia para poder incentivar lo que es el espíritu religioso y que luego se convierten en su contraparte. Aquí estamos ante una película que tiene como eje eh, lo que es el, más que la crítica, yo diría la burla Carlos y estimado público de eh, tres religiones básicamente que podría ser la religión judaica, la religión católica y la religión musulmana Humana. Son estas 13 eh, religiones en donde a partir de entrevistas, de acercamientos, pláticas que tiene con líderes o representantes de estas religiones o también de pseudo religiones o de sectas, diríamos. Uh -huh. No sé si decir sectas si sea el término eh, apropiado, pero si estamos, por ejemplo, ante un uh, personaje que se siente el encarnado del mismo Jesucristo, bueno, estamos ante un personaje muy peculiar. Ahí está esto que se trata en tono burlón y que uno lo ve cuando está platicando con estos personajes o líderes religiosos, que de repente se ríe y esto puede ser efectivamente muy incómodo para el público, no es una película para un público profundamente religioso, ni mucho menos, creo que es eh, una película de desenfado es una película no sé si decir irreverente, pero que toca algunos pasajes y en realidad eh, finalmente es una película superficial es una película que podríamos decir tal vez hasta irresponsable, si consideramos el manejo de la edición de las imágenes en donde algunas imágenes puntalan o tratan de ver situaciones que me parecen que no son del todo convincentes, como por ejemplo un líder musulmán e inmediatamente ver la cuestión del terrorismo o por ejemplo burlarse de una situación que tiene como la homosexualidad y poner a una manifestación eh, gay ¿no? Esto me parece que es, bueno el tono, digamos, eh, jocoso pero que dentro de la burla me parece que a veces eh, resulta si no arbitrario, si sí, un tanto, digamos, eh, no, no resuelto en cuanto a una crítica profunda.
2: Sin embargo, también tiene otros pasajes que son eh, pues, muy, muy ocurrentes, porque eh, como en el caso de los entrevistados de Michael Moore, pongamos un ejemplo mucho más conocido, el director de, de Masacre en Columbine, o de Fahrenheit, 911 bueno, ahí está gente que digamos, como lo decimos aquí en México, se ponen de pechito, ¿no? Ahí está la entrevista también, no nada más a líderes religiosos, decías tú, también a líderes políticos. Un senador eh, eh, del Congreso estadounidense que lo recibe en su oficina y le dice, no, pues yo, toda mi, mi, mi política se basa en mi creencia de Dios, ¿no? Entonces lo, lo empieza a cuestionar y pues finalmente el otro hombre
3: enmudece en, en, en algún momento. ¿no? Bueno, está también el mismo expresidente George Bush de los Estados Unidos y ahí es donde efectivamente es el colmillo del entrevistador que pone en evidencia y en ridículo, porque son las mismas frases, las propias palabras de los entrevistados que evidencian finalmente no solamente eh, el manejo de la información, sino este manejo a veces sectario de situaciones que ameritarían otro tipo de reflexión, de análisis a propósito del mundo de las religiones. Ahí está una película que nos remite a este director a Larry Charles, que tiene yo creo que un antecedente eh, que lo comentamos en su momento, Borat una película que también se acercaba a un cómico televisivo que es uh, el comediante inglés eh, Sacha Baron Cohen y era una visión eh, diríamos también crítica entre cínica entre grosera entre puntillosa de lo que era digamos como el mundo del Oriente a propósito de un país del Oriente Kazajstán creo pero que mostraba todos los prejuicios de este mundo a propósito de la misoginia, a propósito del antisemitismo, del racismo, también de la pobreza económica, material, etc. Sí, sí, en,
2: en aquel entonces era justamente el personaje que interpretaba Sara Sarah Baron Cohen, era un, un, un supuesto reportero que viajaba a Estados Unidos y recorría el país haciendo entrevistas, ¿no? y también, para poner en ridículo a sus entrevistados.
3: Y además era también la burla de eh, ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Uh -huh. Esto en su país de origen... Realmente eh, muy incómodo a los políticos, y la película, por supuesto, fue criticado, el cómico, etcétera. Pero más que pensar en una crítica específica a un país o a una nacionalidad. el país de
2: origen? Te refieres a Inglaterra?
3: No, 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 En este caso, <risa> en el
2: país que está representando, que está vaya, representando no es, en el país de origen Caza, del personaje, sí. en el país de origen del personaje. Sí,
3: pues ahí está. Yo creo un director que eh, más que remover conciencias eh, le encanta, en este caso, divertirse pitorreándose de muchas cosas que tienen que ver con prejuicios y en el caso de la región con situaciones que ameritan efectivamente un análisis más profundo a propósito de las religiones en la actualidad.
2: O también algo que es muy interesante de la película, Roberto, llegar a encontrar estos excesos que están como justificados con religión. Vaya, la existencia que no tenía yo la menor idea de que existe un parque temático católico en Orlando donde la gente va y ve la, uh, representaciones de pasajes de la Biblia, donde personajes de la Biblia salen cantando y bailando, donde te venden memorabilia como si fuera de juguetitos. De otro tipo de parques, ¿no? Pongamos los parques de Disney o los parques de Universal Studios y ese tipo de... Así, igualito. El mismo formato pero para un parque eh, temático católico con pasajes de la Biblia o el que haya un museo donde a partir de la Biblia se justifica la existencia del hombre como si fuera un asunto científico.
3: Claro, ahí es donde creo que aborda este director, repetimos, de manera superficial, estas contradicciones de los libros sagrados, pero al mismo tiempo se burla y cuestiona lo que podrían ser los orígenes históricos de las religiones o de eh, los personajes religiosos.
2: Aquí Aquí son dos personalidades que se están juntando para hacer este trabajo. En el caso de el que está entrevistando y que es, bueno, finalmente el de la idea de este documental, que es Bill Maher, que es el que lleva el micrófono, es la voz, es el que los está enfrentando. Pero también, como mencionas tú, los antecedentes del director Larry Charles, que fue uno de los socios principales de Jerry Seinfeld en el diseño de las historias, de los guiones de esta serie tan exitosa a lo largo de la década de los años 90. Y después Larry Charles hizo esta película de Borat, Ahora también acaba de terminar y ya se está exhibiendo en el extranjero la película de Bruno, también con Sarah Baron Cohen. Y bueno, pues ahorita nos está llegando a nosotros esta que es su película anterior, Religulus, o relig... <risa> no sé ni cómo decirlo en inglés, Religulous y eh, que se llama aquí en México Que.
3: Ahora es una película que está en muy pocas salas, así que no se la pierdan si les interesa porque no creo que sobreviva a la Yo creo
2: que es un dato curioso que hay que checar definitivamente y de ver cómo este estilo documentaloide, por no decir en el formalismo del documental, porque pues son, como siempre, está guiado y está manipulado a través de, de, las, de los entrevistadores, eh, cómo está funcionando.
3: Y en el, el, el caso público. de Borat era docuficción, porque era no solamente eh, el aspecto documental, sino también metía actuación. En algunas de las escenas.
2: Docuficción o falso documental. La última película que vamos a comentar de la cartelera comercial se llama Gomorra. La mencionábamos al inicio de este programa, una película italiana del año pasado, del 2008, que pues ha recibido una serie de reconocimientos a nivel internacional. Una película que retrata el mundo del crimen organizado en la Italia contemporánea, diría yo, pero que se aleja mucho de los estándares que tenemos del cine hollywoodense de la mafia
3: es una película que está basada en una novela periodística de Roberto Saviano yo la comencé a leer el día de ayer que es muy interesante además algunos de los pasajes algunos de los capítulos y hay que decir que la película no se basa en todas las historias que nos presenta el libro sino en una o dos historias no una de ellas la de un modisto sí, sí. si uno lee eh, la parte que además se llama así Angelina Jolie de libro sí, pues uno encuentra que el final de este personaje que nos muestra la película es mucho más cruel en la novela que en la película son cinco historias, estimado público cinco historias que nos remite a personajes que se involucran que trabajan para la mafia y lo que me llama la atención es que no estamos ante una película como eh, aquellos clásicos en el caso del cine del padrino o en el caso reciente de la televisión, una serie como Los Soprano, donde nos encontramos ante los capos de la mafia en más de un lugar de los Estados Unidos y la mafia que tiene que ver obviamente con estos orígenes italianos aquí estamos ante una mafia, eh, la mafia italiana y eh, los personajes que nos presenta la película son personajes eh, que en realidad eh, tienen un sino trágico es decir, son peones en el tablero del ajedrez que no van a encontrar eh, una trayectoria que los lleve a un final alentador y en ese sentido me parece interesante el enfoque que tiene eh, la, la película como guión de personajes que son parte, sí, de la mafia pero que son elementos a utilizar y que en cualquier momento se pueden relegar pueden quedar en desuso porque los relegan, porque los asesinan o porque simple y sencillamente los minimizan en ese sentido me parece que eh, la galería de personajes es muy interesante
2: me parece además que te, te, tendré que confesar que empecé a ver la película y se me hizo un poco pesada al inicio pero conforme pasa más las horas desde que la vi, más me gusta conforme la veo a la distancia. Estas cinco historias que mencionas, estas varias historias que están intercaladas en la película pero que nunca se cruzan, o sea no se trata aquí de que las vías se crucen, se trata simplemente de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, lo mismo la planeación de robos que La corrupción que hay para el manejo de los desechos tóxicos y cómo la gente se puede enriquecer con una cosa tan seria y tan grave a costa de la vida de los demás y eh, al mismo tiempo dos jovencitos que quieren verse muy astutos en el mundo del crimen, otro que se encarga de hacer pagos, ¿no? Es como un cartero el que, se, el que lleva a hacer ciertos pagos del crimen organizado y nunca vemos, salvo unas cuantas escenas, algunos de los verdaderos jefes. Como dice Roberto, me parece que es muy interesante que veamos cómo se está manejando, ahora sí que sí, a nivel cancha. Lo que está sucediendo con el crimen organizado en este país con la venta de droga que, y con todo este tipo de situaciones que le hemos estado comentando o también el, la vida dentro de un este un multifamiliar donde está involucrado todo este tipo de personajes.
3: Sí, la película no nos remite a lo que podría ser eh, el sustento, el contexto sociohistórico, eh, por qué surge o por qué tiene estos mecanismos y esta evolución la, la mafia de la camorra. Creo que la película se remite básicamente a personajes, personajes que hablan de la actividad, de cómo se desenvuelve esta mafia, cuáles son sus acciones, a qué apuesta, y solamente tenemos un dato final que ubicaría la dimensión, el tamaño de las operaciones económicas de esta mafia, que es como organización criminal la que más, en los, eh, un periodo determinado, más crímenes tuvo, digo, porque si uno se remite a México, pues uno ve en muchos crímenes de lo que es el narcotráfico, pero son diferentes bandas, diferentes en este caso agrupaciones criminales, aquí estamos hablando de una, pero también hasta dónde llegan sus tentáculos que en la mención final, pues encontramos inversiones en el mundo inmobiliario en el espacio que ocuparon las Torres Gemelas en Nueva York, por ejemplo. Esto nos habla efectivamente de un mundo globalizado donde la mafia ocupa un papel vital, importante, determinante de la economía en este caso de Italia, pero más allá de Italia, en ese sentido me parece que la película puede ser terrorífica y que tiene una violencia impresionante, tan solo la escena inicial la sí. escena inicial que es de una matazón impresionante y luego esas ráfagas lanzadas al aire por parte de dos adolescentes que de manera airosa creen que ellos pueden ser sus propios jefes y no se dan cuenta que no son más que unos meros peones de ajedrez que van a ser sacrificados en cualquier momento, bueno, eh, nos habla de una realidad abrupta, terrible
2: pues ahí está Gomorra, una película que finalmente llega a la cartelera, una película que estábamos esperando una película que definitivamente hay que ver yo creo que es lo mejor que se exhibe esta semana en la cartelera en México es una cinta que participó en Cannes, donde ganó el gran premio del festival es una película que también ganó el premio César a lo mejor de la, de la Filmografía en Francia como película extranjera en fin, reconocida en diferentes lugares, una película muy muy interesante Gomorra para que vayan ustedes a ver y eh, siguiendo por otro lado la línea musical que habíamos platicado al inicio de este programa tenemos ahora una canción de una cinta que apareció una cinta que se llama casada con la mafia la eh, canción se intitula mambo italiano la interpreta rosemary clooney que es tía de, de George clooney. clooney ni más ni menos así que ahí va
0: A girl went back to Napoli because she missed the scenery. The native dances and the charming songs, but wait a minute, something's wrong. <laughs> hey, mambo, mambo italiano, hey, mambo mambo Italiano, go 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 you mixed up sigiliano all you calabrese do the mambo like a crazy weather hey mambo don't want a Tarantella. hey mambo no more the mozzarella hey mambo mambo italiano try an enchilada with the fish bakala and hey goomba. i love how you dance sarumba. But take some other advice, Zano. learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna, go nowhere. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovano. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo, Italian. Shake it cause lover when you take a me <laughs> Mama say stop or I'm gonna tell a papa And I hate hey, you You don't have to go to school Just make a widow beat the bambino It's like a vino Kid you good at looking but you don't know It's cooking till you hey, a pump Mambo Italiano, hey, Mambo, Mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Sigiliana, it's so delicious. Everybody come capisha how to Mambo Italiano That's nice. <clears throat>
2: Rosemary Clooney, tía de George Clooney, cantaba mambo italiano y entre otras películas apareció en Casada con la Mafia, esta cinta en la que participaba Michelle Pfeiffer.
3: Pero además, es una canción muy fresca, una canción muy mañanera.
2: Muy bien, nosotros seguimos en Cinemanet con esto:
3: Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Pues hay varias cosas, eh, la Filmoteca de la UNAM entra en eh, vacaciones, pero la Cineteca Nacional continúa y con una actividad muy fuerte. Hay que mencionar como parte del homenaje nacional que se está realizando a José Emilio Pacheco una figura importante en el mundo de la narrativa, la poesía, pero también del periodismo cultural, hay que considerar tan solo esta lectura que durante mucho tiempo hicimos en el periódico Excelsior de inventario, después en proceso, donde no solamente hablaba de literatura, sino de otras cuestiones en donde él metía su sapiencia y también la investigación los datos que de repente pues no cualquiera puede hacer, ahí está José Emilio Pacheco en el cine de tal manera que en la Cineteca Nacional básicamente se van a presentar aquellos. Películas en donde él intervino en mancuerna eh, con el guión con Arturo Ripstein. Me refiero a El Castillo de la Pureza, una película de los 70, eh, también de los 70, El Santo Oficio, eh, la película Foxtrot, un documental interesante de Arturo Ripstein, que es Lecumberry, El Palacio Negro, y por supuesto, una de sus obras mayores de este director, que es El Lugar Sin Límites. También va a exhibirse una película que se titula Mariana Mariana, que eh, realizó Alberto Isaac en 1930. 87. esto es eh, una película donde el guión fue hecho por eh, Vicente Leñero y José Estrada, porque Estrada iba a ser el director original, pero se murió y entró al relevo Alberto Isaac. La película está basada en la novela Las batallas en el desierto de José Vilio Pacheco, que es una obra fundamental. Bueno, pues ahí está este ciclo que en la Cineteca Nacional arranca ya eh, la próxima semana y que deben de ver porque me parece que es la participación de un escritor en lo que es el guión, por cierto, ahora que le hacían el homenaje, él decía, yo no sé por qué me ponen, José Emilio Pacheco, eh, como parte del de guión de películas de, de, de Hermosillo, en el caso específico de La Pasión Según Berenice, deben de quitarme porque ya me programaron en otra institución y yo no tuve que ver nada con eso. Bueno, en el caso de Cineteca Nacional no está esa película. Por otra parte, también hay un ciclo muy interesante en Cineteca Nacional que se desarrolla en estos días, del 16 al 26 de julio, que... Eh, Conjuntando esfuerzos con la delegación del gobierno vasco en México y la Filmoteca Vasca, aparece un ciclo, un ciclo de cine vasco, eh, de tal manera que tenemos películas, digamos, recientes de los últimos años, pero habría que arremetirse al cine silencio, en, en silente perdón, en cuanto a los orígenes de esto que se ha denominado el cine vasco y en donde finalmente el idioma euskera, pues aparece por primera vez en un documental en 1939, películas, películas de la región vasca que eh, tienen que ver también con los incentivos institucionales para la producción y que se presentan ahora por parte de la Cineteca Nacional con otras instituciones. Eh, invitamos al público para que se informe en www.cinetecanacional.net. Y bueno, también Carlos, rápidamente tenemos que decirle al público que no se debe de perder lo que se considera como bandas sonoras, cine mudo y cine mudo a ritmo de rock. Algo que me parece interesantísimo porque si hemos visto institucionalmente los ciclos o las películas de cine silente de los años 10, de los años 20... Estas producciones extraordinarias de maestros del cine mudo. Bueno, estas películas normalmente las hemos visto acompañadas al piano de manera eh, tradicional, aunque consideremos que también estas películas en su momento eran acompañadas en las salas de cine por orquestas, por orquestas musicales pequeñas sobre todo. Bueno, pues ahora son bandas de rock, de tal manera que la primera película, Los Gatos en Nosferatu, se presentará con la musicalización a cargo de los gatos, pero no se pierdan el chico el próximo. Eh, sábado 18 con Alonso Arriola, seguramente uno de los bajistas más importantes de este país. La otra película la comentaremos más adelante, pero esto creo que es una oportunidad para los fans, para eh, los amantes de, del rock, para que puedan ver pues esta incursión, este experimento musical, acompañando imágenes de maestros del cine, como un murno, ¿no? una película del 22 Nosferatu, o por ejemplo, en el caso del chico, una película que es un melodrama que hace llorar a todo mundo, de 1921, de Charles Chaplin. Ahí están estas películas que el público no se debe de perder, y donde debemos de decir que esto eh, se debe a los esfuerzos conjuntos de Cineteca Nacional con Interferencia 710 AM una estación del Instituto Mexicano de la Radio.
2: Mayor información también la pueden encontrar en www.cinetecanacional.net Creo que es importante, estimado Roberto y querido público, que reiteremos la página de la Cineteca Nacional para que puedan consultar todos estos ciclos horarios y demás para que puedan asistir a estas opciones cinematográficas. Roberto Ortiz, querido público, en lo que tiene que ver también con la cuestión de noticias habrá que mencionar, como ya se anunció en la prensa a lo largo de la semana, el fallecimiento de Alfredo Harp Calderoni. En lo que tiene que ver con cuestiones cinematográficas, él eh, creó una productora que se llama Santo Domingo Films, entre otras películas hizo Cansada de Besar Sapos o Voces Inocentes, pero principalmente yo destacaría que es la productora de Kilómetro 31 y de Morirse en Domingo.
3: Pues mira, un productor joven murió a los treinta y pico de años, 39. Eh, que era apasionado del cine, un hombre que pertenece a una de las familias más ricas de este país y que estuvo interesado no solamente como cinéfilo de lo que es el cine, sino también metió metió dinero en la producción. En momentos, Carlos, en que es difícil porque la recuperación económica eh, no, no es, digamos, tan sencilla de lograr. En momentos en que las películas mexicanas eh, cuajan muy de vez en cuando, eh, muy excepcionalmente, en la taquilla y que, bueno, el hecho de apostar para la producción cinematográfica, pues es algo que hay que celebrar porque no cualquiera arriesga su dinero. Pero ahí está también el vínculo de este hombre con un tío suyo, Antonio Elú. Que en su momento, me estoy refiriendo a los años 30, 40, 50 del cine mexicano en la denominada Época de Oro. Fue un escritor importante, fue un libretista, un guionista de cine mexicano y que participó en toda una serie de películas mexicanas como Nostradamus, Las Mujeres Mandan, Alma Jarocha, si no me equivoco. Su labor, su labor como escritor, ahí está en el cine mexicano de aquella época tan venerada. ...tan vista eh, por la televisión en, en los últimos años... ...de tal manera que un productor retoma este aliento... Eh, que viene ya de familia y que muere y que debemos en este caso pues mencionar como la labor, la huella que en la escritura y en la producción hacen este tipo de personalidades.
2: Pues ahí estuvo Alfredo Harp Calderoni, Descanse en Paz, creador de la productora Santo Domingo Films con películas como Kilómetro 31 y Morirse en domingo, en lo que tiene que ver con la música de cine, con la música de Cine Manet, vamos a continuar con lo que será ya la última rola del programa antes de despedirnos, que se llama Speak Softly Love, háblame eh, dulcemente amor, interpreta al Martino y es la versión cantada del de famoso tema del padrino. <música>
4: Speak
5: softly, love, and hold me warm against your heart I feel your words, the tender, trembling moments start We're in a world, our very own Sharing a love that only feels Have ever known wine colored days, warm by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love.
4: Softly in love, so no one hears us but the
5: sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because. So softly,
2: Speak softly, love de Al Martino, interpretada por Al Martino de las películas de El Padrino la versión finalmente que aparece hasta la tercera parte de las cintas cantada del clásico tema de Nino Rota y sí,
3: además una de las grandes bandas sonoras es precisamente la del Padrino
2: y antes de despedirnos les recordamos la página de Cinemanet para escucharlo en podcast www.cinemanet.com.mx También en Facebook se pueden anotar con nosotros, en el buscador pongan la palabra Cinemanet y con eso queremos ya darles a todos ustedes las gracias por habernos acompañado en esta hora de cine y agradecer a todo nuestro equipo de producción. La postproducción de Cinemanet Podcast es de Abel Cobos, la producción de este programa de Paulina Villavicencio y de Celeste North y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les recordamos que los esperamos en Horizonte en punto de las 10 de la mañana donde nosotros platicaremos de cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet